0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und heute unterhalten wir uns mal über das Formel 1-Rennen in Baku. Christian, war es ein gutes Rennen oder war es ein schlechtes Rennen?
0: Also, ich fand es ein gutes Rennen. Das könntest du dir ja vorstellen, auch wegen dem Ergebnis. Aber für mich ist generell Baku eine schöne Strecke, zumindest zum Ansehen. Ich finde, das ist so eine Art neues Monaco, natürlich weit entfernt. Ja, Aber es ist jetzt kein Valencia Street äh, Secret, wo es auch nicht so besonders ist, sondern die fahren schon schöne Teile, ganz enge Strecken, ich sage jetzt mal auch gefährliche und schnelle Strecken. Und ja, dieses Rennen hat meiner Meinung nach überhaupt nicht enttäuscht.
1: Ja, mir ging das am Ende auch so, aber ich muss ehrlich sagen, am Anfang, so die erste Hälfte des Rennens, habe ich schon gedacht, na, das ist ja fast so ein, naja, zweites Monaco kann man nicht sagen, weil es gab Überholmanöver, aber so die ganz große Spannung war irgendwie nicht drin und letztlich kam die große Spannung bei dem Rennen dann doch wieder nur durch die Unfälle, ne? mit denen man nicht so gerechnet
0: ja. hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, das hat ja schon angefangen im Qualifying mit den vielen roten Flaggen. Also das hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Es war, also ich finde, er konnte mal schon ein bisschen sehen, dass es vielleicht was ankündigt, was ein interessantes Rennen angekündigt werden kann. Aber es gibt ja recht. Wegen der, ja, wegen also der vielen gebe, Unfälle. Genau, also es gibt ja recht. Ähm, ja, also am Anfang war es ein normaler Start, ein bisschen wie Monaco. Es ist halt spannend zu sehen, wie schnell die fahren und wie eng die Kurven und die Gassen genau. sind. Aber am Anfang sah es schon so aus, dass es halt ein nicht so spannendes Rennen sein würde. Allerdings war schon die Startaufstellung für mich ja etwas anderes als sonst.
1: Ja, Leclerc hat es geschafft, seine Pole Position auch mal wirklich äh, zu retten. In Monaco stand er theoretisch auf der Pole und konnte da nicht starten wegen eines Defekts. Jetzt stand er auf der Pole und ähm, hat ihm nichts gebracht. Ja, es hat ihm (lacht) nichts
0: gebracht. (lacht) Ja. Ja, da also können mir gleich das Thema ansprechen mit ähm, Ferrari. Ich weiß nicht, also irgendwie sind die schon stärker als vorher, aber am Ende bringt es nicht so viel. Also wir haben ja gesehen, die, also wir hatten ja schon im letzten Podcast analysiert, dass das gute Ergebnis von Sainz eigentlich geschuldet war an, von den Ausfällen der zwei vor ihm Fahrenden.
1: Also ja, ich weiß nicht. Und dieses Mal war es wieder so, wobei, das, wobei eben Leclerc wirklich eine gute Runde im Qualifying zusammengebracht hat. Also man muss wahrscheinlich einfach sagen, Ferrari hat momentan kein Siegauto, aber man sagt ja immer so schön in der Formel 1, sie kriegen es für eine Runde, kriegen sie es zusammen. Ne? Wenn es darum geht, eine schnelle Runde zu fahren und alles passt, dann können sie schon wirklich Akzente setzen und mit Glück können sie es wirklich schaffen, ja, eben sogar wie Leclerc auf Pole zu fahren, aber im Rennen wurde er ja dann relativ schnell durchgereicht. Und wir können ja, um jetzt chronologisch mal auch beim Qualifying vielleicht noch zu bleiben, ähm, vielleicht nochmal kurz darauf zurückkommen, dadurch, dass im Qualifying ja auch das Q3 mit einer roten Flagge abgebrochen wurde, ist dieses große Shootout, was man sonst kennt zum Ende des Qualifyings, wo also alle nochmal einmal ihre letzte, schnellste Runde fahren, das ist wieder ausgefallen, weil das Qualifying zu dem Zeitpunkt eben schon beendet war. Und äh, wahrscheinlich, ist immer schwer zu sagen, aber wahrscheinlich hätte Max Verstappen es irgendwie geschafft, in diesem Shootout eben doch noch sich zu verbessern und auf Pole zu fahren. Meinst du auch?
0: Ja, es kann schon sein, das glaube ich, hat doch jeder erwartet. Aber trotzdem finde ich es gut, diese Ungewissheit, diese eventuellen roten Flaggen, eventuelle Unfälle, das macht alles spannender und vor allem lässt diese Top-Teams. Nicht einfach in Ruhe ja, warten, bis die Strecke lässt und dann mal eine schnelle Runde zaubern und dann 1 und zwei machen, Mercedes, Red Bull, sondern die müssen schnell raus, weil jede Runde kann die letzte Möglichkeit sein. Und das macht für einen Zuschauer das schöner, als einfach nur die Top-Teams bleiben in den, weißt du, du siehst ja im Q3, und Q2, ja. die fahren eine Runde und gehen rein und machen nichts mehr, weißt du? also
1: ja das finde ich auch. Ich finde es, also manche Leute sagen ja, dass es eigentlich eher schlecht sei, so wie das Qualifying im Moment läuft, weil eben dieses große Shootout am Ende ausfallen kann, wenn es Unfälle gibt, aber ich sehe es eigentlich wie du, das das ist für mich auch Teil der Spannung. Und dann passiert eben genau so, was dass Leclerc plötzlich auf Pole steht, äh, obwohl er vielleicht jetzt unter unter klinisch neutralen Bedingungen vielleicht nicht unbedingt äh, es geschafft hätte, aber trotzdem bleibt die Leistung stehen. Er er steht auf Pole und äh, und, und hat es dann auch gewissermaßen verdient, von dort zu starten. Aber im Rennen, das haben wir ja gerade schon angesprochen, wurde er dann eben doch, ja, eigentlich für mich fast erschreckend schnell durchgereicht. In, in der dritten Runde war es, glaube ich, da ist zuerst Hamilton an Leclerc vorbeigezogen. Und zuerst schien es so, als könnte Leclerc sogar dranbleiben, weil Hamilton hat sich nicht abgesetzt. Leclerc blieb sogar noch im drs fenster Aber in Runde 7 ist dann trotzdem Verstappen an Leclerc vorbeigezogen. Dann war Leclerc schon auf 3 eine Runde später ist dann auch Perez vorbeigezogen, dann war Leclerc auf 4 und damit war eigentlich äh, diese große Sensation für Ferrari scheinbar an dem Moment erstmal dann auch schon gelaufen.
0: Ja, also vor allem bei, bei Verstappen ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen, aber als ähm, der Perez den überholt hat, das fand, das fand ich schon krass. Das war, als ob der ein viel stärkeres Auto gehabt hätte. Der ist einfach vorbeigefahren, als ob nichts wäre. Also es war schon ein bisschen komisch, fand
1: ich. Aber naja. Naja, DRS, ne? Das ist halt die Strecke und wenn dann das DRS dazu kommt auf der langen Geraden, das macht wohl schon einen ja, Wahnsinn. Windschatten ne? und
0: so weiter, ja, ja. Aber genau. bei anderen Teams, bei anderen hast du gesehen, die, die fahren hinterher. Ich sage jetzt nur, Hamilton hinter Paris, der hat es nicht geschafft, trotz Mercedes und trotz Windschatten und trotz DRS. Also es ja. ist jetzt nicht so einfach, okay, der ist und ich überhole, es, sondern da muss schon ja. einen Unterschied geben, damit er einfach so vorbeifährt, als ob es ja. schon ein, ein Klassenunterschied, finde ich. Ja,
1: richtig. Du sagst trotz Mercedes, aber die Erkenntnis ist wahrscheinlich auch, dass Mercedes echt nicht mehr so stark ist. Ne? Also irgendwie hat sich das Blatt gewendet. Glaubst du? Naja, man hat es ja gesehen. Du hast es gerade selber gesagt, der, der äh, Paris fährt relativ locker an Leclerc vorbei und Hamilton schafft es nicht. Also. Der, 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 der Red Bull war schon schneller und stärker, oder nicht?
0: Ich weiß es nicht. Kann, kann es nicht daran liegen, dass irgendwelche Strecken vielleicht besser oder schlechter sind? Also Glaubst du, dass es wirklich dass Mercedes also Mercedes ist nicht schlechter geworden, aber dass vielleicht Red Bull viel besser geworden ist?
1: Ja, das ja, ja, genau. Ich denke schon. Also ist zumindest mein Eindruck. Klar kann man immer sagen, die eine Strecke liegt jetzt dem Auto besser, die andere Strecke dem Auto besser. Aber äh, die Frage ist ja letztendlich, geht das Auto von der Motorleistung gut auf der Geraden oder geht das Auto von der Aerodynamik her, vom vom aerodynamischen Grip her gut in, äh, in, in schnellen Kurven? Und letztlich ging der Red Bull überall gut. Auf den langen Raden ist er nicht unbedingt davon gefahren, aber, aber war eben doch ja, das stärkste oder zumindest mit das stärkste Auto. Und äh, in, den, in den Kurvenpassagen, in dem Sektor mit den engen Kurven war da auch kein großer Unterschied zu sehen. Also, ich denke schon, dass Red Bull sich offensichtlich in allen Bereichen ziemlich verbessert hat.
0: Ja, es kann natürlich sein. Also, ich habe auch in der spanischen Übertragung gehört dass wohl Mercedes, Hamilton, wie auch immer sich entschieden haben, ein bisschen weniger ähm, Flügel ähm, zu montieren für das Rennen und quasi dann den mittleren Sektor zu opfern, also die langsame Passage, weil die dann weniger Grip haben, dafür in den geraden schneller zu sein. Das bezieht aber sich aber, glaube ich, nur
1: auf Hamilton. Ne? Soweit ich das mitbekommen habe, ist Bottas mh. noch auf einem etwas anderen Setup gefahren mit mehr Flügel als Hamilton.
0: Das kann sein. Also ich weiß jetzt von Hamilton. Ich dachte, die machen vielleicht beide ja. das Gleiche. Aber nein,
1: nein, die hatten, die hatten ganz bewusst unterschiedliche Setups gewählt, was vielleicht auch ein bisschen die Unterschiede erklärt. Ja,
0: und ähm, was der Pedro Martinez de la Rosa gesagt hat im spanischen Fernsehen, dass das, <lacht> also er hat vor dem Rennen schon gesagt dass er gespannt ist, wie das mit den Reifen dann ist, weil er meinte, was auch logisch ist, umso weniger ähm, Flügel du hast, umso mehr rutscht das Auto. Und er hat dann gedacht, dass dann da die, der Reifenverschleiß größer sein würde als andersrum. Ja? Am Ende hat es ja. jetzt auch nicht viel ausgemacht, aber ja, es war schon, ja, es war schon spannend, am Anfang zu sehen, dass also Mercedes erstmal nicht so weit vorne mitfährt, was vor ein paar Rennen nichts her wäre. Also das, normalerweise heißt es nur, okay, Hamilton startet vier, okay, in ein, zwei Runden ist er auf zwei oder so, Macht dann auch eine tolle Strategie mit Mercedes, over,
1: um, Undercut und dann ist er vorne. Also Den Reifenverschleiß fand ich ohnehin interessant in diesem Rennen. Wir haben ja gesehen, es sind äh, so gut wie alle auf, äh, ähm, auf Soft gestartet und anschließend auf die harten Reifen gewechselt ist eigentlich auch eine ungewöhnliche kombination also den medium hat man so gut wie gar nicht gesehen heute ja vor allem weil die
0: überhaupt gar nicht getestet haben glaube ich mit den mit den harten also es waren die wussten halt nicht
1: wie das sein wird ja einige hatten wohl schon getestet also gerade gerade ähm, die die racing points soweit ich weiß oder ja, S- gut ich Martin, meine, die von vorne ich meine die von vorne ja ja na gut, die Obwohl, ja am Ende vorne. Genau, genau.
0: Ja, ja, nee, aber ja. du weißt, was ich meine. Also die, ja. die Großen, die immer vorne sind. Ja, Und genau. ähm, das, das war auch ein Thema mit den Reifen. Das hat der Carlos Sainz gesagt im Interview nach dem Rennen, dass er extreme Probleme hatte mit dem Reifen, weil die immer kalt waren. Also er hat gesagt, bei jedem Neustart, bei jedem Safety Car hatte er immer Probleme. Und ähm, dass er, er hat selber persönlich gesagt, dass er daran arbeiten muss, Weil er hat ihn nicht warm bekommen, rechtzeitig. Und Mhm. deswegen wurde er auch überholt überall, also.
1: Ja, ja. Ich
0: meine, ein ein Alonso hat den Carlos scheint überholt. Ein Alonso mit einem Alpin, weißt du? Also, im im, im Start, im im letzten Start, sage ich so mal, ja.
1: Ja, Ja, was hast du gedacht, als du du den ersten schweren Unfall von Stroll gesehen hast? Ganz ehrlich, ich habe gedacht habe mir sofort
0: notiert, was für eine Runde das war, wie viele Runden er hatte und dann habe ich geguckt, wie weit die anderen laufen, äh, die anderen genau. fahren und ja. es kam ja der Punkt, wo viele Fahrer, also nicht nur Verstappen, was wir dann wahrscheinlich gleich auch ähm, kommentieren werden, aber viele Fahrer hatten auf einmal mehr Runden drauf als er Richtig. Und da war dann schon die Frage, was passiert. Wir hatten ja vor ein paar Jahren diese Fälle, wo die Reifen einfach in die Luft gegangen sind und keiner wusste sowieso. Und das war ein großes Thema. Und das
1: hat mich so ein bisschen daran erinnert jetzt, an, an die ganze Situation. Genau, das war auch mein Gedanke. Ich habe auch sofort überlegt, okay, wie viele Runden hat der Reifen von Stroll jetzt drauf und äh, wie schaut es mit den anderen aus? Und ich habe auch sofort gemerkt, naja, das dauert nicht lange, dann kommen viele, viele andere Fahrer in dieselben Regionen. Und was mag da noch passieren? Klar, aber ich
0: weiß jetzt nicht, ob du noch vorher was kommentieren willst, bevor du dann ähm, das Thema mit, mit ähm, Verstappen
1: ähm, sprechen willst. Nee, sag ruhig, red ruhig weiter.
0: Ja, also ich weiß nicht, also die Zuschauer, die Zuhörer, ich weiß nicht, ob die das Rennen ähm, live gesehen haben. Ähm, wenn nicht, dann können wir es nochmal schön erklären. Also Verstappen hat halt, ähm, war vorne, ganz entspannt, mit sehr viel Abstand zum Zweiten, was auch ein Teamkollege war. Also alles wirklich... Idealsituation. Ja,
1: sehr, sehr viel muss man aber schon sagen, ist relativ. Ne? Ich glaube, es waren drei Sekunden oder vier ja, Sekunden. Gut, oder aber, so.
0: aber drei Sekunden in einer Strecke, wo Hamilton ja, ja. den Teamkollegen nicht überholen konnte und, Richtig. und du hast es den ist, Schutz vom Teamkollegen. Also eigentlich sind die alle Voraussetzungen. Genau.
1: Für den, für den für das Rennen heute ideale Voraussetzungen und auch entspannt, aber generell ist ja in der Formel 1 durchaus ein entspannter Vorsprung auch schon mal 20 Sekunden gewesen in letzter Zeit. Ja ja Zeit, klar. Ne? Nee, nee. Da also sind wir schon deutlich zusammengerückt, zum Glück, für die Spannung. Genau. Aber also ja, für dieses sollte Rennen, ich nicht unterbrechen. Also, dass du einen
0: Teamkollegen dazwischen hast und dass der auch noch performt, weil du hast ja, ich sage jetzt mal, ein Massa oder ein, weißt du, du hast ja oft zwei zweite Fahrer, die dann einfach, ich weiß nicht, die lassen sich überholen, als ob nichts wäre und da denkst du, okay, also eine richtige Hilfe bist du jetzt nicht. Aber in diesem Rennen war Sergio Perez sehr gut. Also hat seinen Job gemacht als zweiter Fahrer. Oder zumindest so sehe ist das. Und hat ähm, Verstappen gut gecovert. Und auch geschützt vor Hamilton. und Hamilton konnte nicht durch. Und das ging einfach eigentlich. War das eine perfekte Ausgangslage für ein 1 und 2 für Red Bull? Ja. Ja, und genau. dann, ähm, bevor dann verstappen den Unfall hatte, weil der Reifen in die Luft ging, habe ich mir auch gedacht, warum, Junge, warum machst du die schnellste Runde und nochmal und nochmal? Hattest du nicht dieses Gefühl, warum machst du das?
1: (lacht) Ja, dieses Gefühl hatte ich gar nicht so sehr, weil ich finde es immer schwer zu sehen, wie hart die wirklich pushen, die Fahrer. Klar, in der schnellsten Runde siehst du es natürlich, aber... Nee, muss ich sagen, die Sorgen habe ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht, gar nicht, gemacht. Ich dachte, wenn der Reifen geht, wenn, wenn so viel im Reifen drin steckt, dann wird es wohl funktionieren.
0: Ja, mein Gedanke war, ich habe ja gesagt, ich habe mir die, die Runde notiert, wo der Reifen von Stroll in die Luft gegangen ist. Ja, und auch wenn du jetzt das nicht, du weißt ja nicht, was passiert ist, vielleicht hat ist er nur irgendwo drüber gefahren und das hat nichts mit den Reifen direkt zu tun gehabt. Ja, aber wenn du siehst, du hast jetzt schon ein paar Runden mehr als der Fahrer dessen Reifen in die Luft gegangen ist. Du bist auf Platz 1. Drei Sekunden später kommt erst ein Kollege, der, dies nicht, der wird dich nicht unter Druck setzen. Und wenn der näher kommt, dann weißt du, dann musst du mehr Gas geben. Aber du könntest einfach, ich sage jetzt mal, diese Pace gucken, dass du die hältst. Ja? Zwei, drei Sekunden, vier. Also einfach gucken, dass du sie hältst. Ja? Und vor allem, solange Hamilton nicht überholt, ist es ja keine richtige Bedrohung, sage ich jetzt. Ja? Dass du dann schnellste Runde machst und nochmal und nochmal. Ja. Ja? Oder halt es ja. versuchst. Also im Nachhinein sind wir alle schlauer, aber da habe ich mir schon gedacht, also vielleicht hätte mal ihn da, vielleicht ist es auch passiert, man weiß es ja nicht, vielleicht hätte man ihn sagen sollen, du, es ist besser, du bringst den Sieg nach Hause, am besten eins und zwei. Wir machen sehr viele Punkte gegenüber Mercedes, als Team und als Fahrer auch und riskierst nicht, das lohnt sich gerade nicht, was du machst. Mhm.
1: Es ist einerseits natürlich richtig, auf der anderen Seite, der Reifen hat ja noch funktioniert, er konnte ja eine gute Pace fahren, und ich denke, dass der Reifenschaden, der dann aufgetreten ist, nichts mit dem, naja, nicht so direkt was mit der Abnutzung des Reifens zu tun hatte, sondern es scheint ja, es war ja ein plötzlicher Reifenfehler. Ob das jetzt durch irgendeine ähm, unnormale Beanspruchung des Reifens war, weil vielleicht irgendwo noch ein Gullideckel oder ein besonders spitzer Curb irgendwo auf der Strecke war, der den Reifen beansprucht hat, oder ob es ein Trümmerteil war, über das er gefahren ist, was auch immer es war, aber es hatte vielleicht nicht so direkt etwas damit zu tun, wie sehr er den Reifen rannimmt über die Zeit. Wäre zumindest meine etwas laienhafte Vermutung.
0: Ja, nee, also mal weiß es nicht. Das kommt vielleicht noch man im Laufe
1: der Woche. Pirelli will es ja auch noch prüfen. Ist auch logisch. Es darf sicher... aber auch nicht sein. Ne? Also, nein, nein, ist zumindest meine Meinung. Wir haben, wir, man kann immer viel meckern über die Reifen in der Formel 1 und, und, und darüber, dass die Fahrer... Also deutlich mehr damit zu tun haben, die Reifen zu schonen, als schnell Autorennen zu fahren, was ja so manchen Zuschauer auch schon nervt, dass es mehr mehr ums ums Reifenmanagement geht, als ums Rennfahren geht. Das ist das eine, aber so oder so darf es natürlich nicht sein, dass ein formel 1 fahrer Angst haben muss, sobald er mehr als 25 Runden auf dem Reifen hat. Dass ihm bei 320 km/h so ein Reifen um die Ohren fliegt. Das ist also, irgendwas oh war
0: im Busch. Also, in der spanischen Übertragung haben die gesagt, dass die vom Freitag auf Samstag den Druck von den Hinterreifen ähm, erhöht ja, haben lassen, vom Pirelli. Ja. Also, irgendwas haben die schon gemerkt, dass die ja, Beanspruchung der Reifen höher war, als sie gedacht haben. Natürlich nicht, dass sowas passiert, aber die haben schon gemerkt, dass da ja. Und ich glaube am Ende, was, was werden die machen fürs nächste Rennen? Die werden einfach den Druck erhöhen und dann ist es halt, sind die halt geschützt, weißt du? Die, die werden einfach den Reifendruck erhöhen und fertig. Mehr kann ja nicht Pirelli machen.
1: Mehr können sie auf die Schnelle nicht machen. Alles andere, was sie machen könnten, wären heftige, ja, heftige Eingriffe auch ins Renngeschehen. Man könnte natürlich jetzt im schlimmsten Fall sagen wir limitieren die, die, die Anzahl der maximal möglichen Runden, die ein Reifen haben darf, wir zwingen die Teams nach äh, 22 Runden den Reifen zu wechseln. Solche Dinge wären vielleicht denkbar, wenn es wirklich um schwere sicherheitskritische Fragen geht, aber das wäre natürlich ein heftiger Eingriff in die halt, ja, Strategie. Und also, nee, also einer in, auch in der
0: spanischen Übertragung hat was er erwähnt von eventuell die Möglichkeit, dass man nicht einmal, sondern zweimal den Reifen wechseln muss. Ja? Dann kannst ja. du immer noch entscheiden, wann aber dann ja. ist es halt so. Du musst rein und ähm, ja, dann wird auch das Team wahrscheinlich gucken, dass es ja. sich mehr lohnt und dann ja. vielleicht auch nicht bis zum Ende fahren mit den kaputten Reifen. Ja. Ja, also.
1: Man gäbe es halt keine Einstoppstrategien mehr, ne? Ja, natürlich, ja. Aber Könnte du man, weißt,
0: ja. mir gefällt halt die, dass da was passieren kann. Und bei Einstoppstrategie und dann noch mit ein bisschen Pässe in irgendeiner Strecke, wo man nicht gut Na, überholen klar, das kann, kann dann ist es langweilig. Also.
1: Ich finde aber auch bei den beiden Unfällen heute sowohl Stroll als auch Verstappen wieder wahnsinniges Glück gehabt. Beide ja, Unfälle ja, 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 ja. Beide Unfälle hätten also waren über 300 da, unterwegs. Ja, über 300 an der Stelle Verstappen noch schneller, weil es noch später auf der Geraden passiert ist. Ich habe noch gedacht, als ich den Unfall von Stroll gesehen habe, der war relativ zu Beginn der Geraden. da habe ich noch gedacht naja, da war er schnell genug aber am Ende der Geraden, wenn er anfängt zu bremsen und dann platzt der Reifen, ist es vielleicht noch dramatischer. Und ein paar Runden später mit Verstappen ist genau das passiert. Der war nämlich schon deutlich weiter, die gerade runter, als ihm der Reifen geplatzt ist. Der Verstappen und, äh, hat dann
0: extrem viel Glück. Hätte er beim, beim Platten statt nach rechts, wäre nach links geflogen, da hätte es viel schlimmer ausgehen können. Viel schlimmer. Weil da war der Pit, Pit wohl. Der ist viel härter als rechts.
1: Ja. Ja, und auch die Öffnungen in, in, in den Mauern für die Streckenposten. Ich meine, nicht auszudenken, was passiert, wenn der Wagen jetzt genau in so einem Bereich einschlägt, wo eine Öffnung für Streckenposten ist oder, oder, also wollen wir gar nicht weiter drüber nachdenken. Ähm, Aber die beiden Unfälle hätten schon das Zeug gehabt, deutlich hässlicher auszugehen. Und äh, so waren es wieder Unfälle, wo man sagt, naja, Formel 1 ist sicher, die fliegen mit über 300 ab, knallen in die Mauer äh, und (lacht) letztlich ist weiter nichts passiert, Aber das ist eben das Trügerische in der Formel 1. Es gibt 100 heftige Unfälle und 100 Mal passiert praktisch nichts. Und tja, ab und zu, leider, geht es nicht so gut aus. Und deshalb muss man das Thema absolut ernst nehmen. Das, das darf nicht sein, dass ein Reifen einfach so platzt. Und ähm, dementsprechend ja dann auch der Rennabbruch, Denn äh, als Verstappen den Unfall hatte, es war ein bisschen seltsam in der Situation. Erst gab es nur gelbe Flaggen. Und jeder dachte, jetzt muss doch ein Safety Car kommen. Es gab sogar noch einen Boxenstop, ich glaube von Le- einem Boxenfunkspruch, ich glaube von Leclerc war das, der sagte, this is a joke, als man ihm sagte, we are still racing. Also das war praktisch die ja, Forderung, ja. dass sofort ein Safety Car kommen musste. Ja. Was auch logisch war, es musste ein Safety Car kommen. Und äh, stattdessen gab es dann eben die roten Flaggen und den Rennabbruch. Ähm. Wie hast du das wahrgenommen? Was hast du in dem Moment gedacht, als das Rennen abgebrochen wurde?
0: Ja, also etwas komisch. Natürlich habe ich, also ich habe mich einerseits gefreut, weil ein neuer Start ist immer schön, egal was passiert, ja, ist immer schön. Aber da war zumindest, was ich in meiner Übertragung war nicht klar, ob das dann wieder so ein Start ist hinter den Safety Car, so eine Rolle, ein fliegender Start, was dann für mich, ich weiß nicht, dann können wir auch gleich den Safety Car rumfahren lassen, weißt du? Keine Ahnung okay, dann wären auch weniger Runden zu fahren gewesen. Aber naja, also, aber der Start, so wie er war, fand ich ihn schon gut für den Zuschauer. Es hat mir halt Sorgen gemacht, dass dann, was auch dann so aussah, können wir nochmal, also später darauf richtig eingehen, dass dann der Hamilton einfach beim Start Glück hat und vorne einfach überholt, was <lacht> da, dann nicht so aussah, weil er halt ja. hinter, hinter Verstappen und hinter Peres nicht durchkam. Ja? Ja. Und das war dann eine, wäre dann eine gute Chance für ihn gewesen. Aber generell ist immer ein Start, finde ich gut. Und ähm, ich hasse das, wenn es jetzt zum Beispiel regnet und die dann nicht, nicht starten wollen, weil es gefährlich ist. Ja, also das ist ja, das ist ja Teil der, der Spannung, den Start. Wer richtig macht, wer reinfährt, wenn dann alle zusammen in die erste Kurve kommen. Also das finde ich gerade spannend. Aber ja, also ich fand auch, die haben sehr lange gewartet. Also sehr lang, wir reden hier von Sekunden wahrscheinlich. Aber verhältnismäßig sehr lang, ja. Weil wenn du im Rennen bist, dann riskierst du auch Sachen und da war ein ganz klarer Unfall in der, in der 300er Zone also, und viel viel man weiß ja nicht, wie viele ähm, Carbon-Teile da irgendwo rumliegen und ob da nicht ein, ein 30 Runden alter, harter Reifen, der noch bei vielen unterwegs war, das hätte dir noch gefehlt, bei 300 dann noch ein Teil von Verstappen zu, zu bekommen, weißt du, abzukriegen. Ja, ja, das fand ich schon, also manchmal, manchmal ist die Formel 1 übertrieben vorsichtig, schon, ich finde schon sehr, wo man schon denkt, also dass ein das sind Rennfahrer, das Risiko ist ist da, muss sein, ja. Aber manchmal tun die auch so komische Sachen wie heute, wo es erstmal überlegen, wahrscheinlich war, ich glaube das Problem, war, die wussten jetzt nicht, brechen wir es ab. Oder lassen wir nur ein Safety Car? Ja. Wenn wir einen Safety es waren ja Run- wirklich
1: nur wenige Sekunden, wie du ja, schon ja, gesagt klar. hast. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, da kann halt was passieren. Und ich glaube, in diesen Sekunden war halt das Thema, Safety Car rumfahren lassen, ist das Rennen gleich ja. vorbei? Oder wir brechen ja. es ab und lassen noch ein bisschen Spannung. Und ich glaube, da, diese Sekunden haben die halt gebraucht, um das zu entscheiden.
1: Ja. Man hätte natürlich auch das Safety Car schicken können und äh, wenige Sekunden später immer noch die Entscheidung zum Rennabbruch treffen können mit... Das ist ein Safety der ja, schon draußen ist, das wäre ja auch ja. gegangen. Äh, mir war in dem Moment tatsächlich gar nicht klar, ob das Rennen überhaupt wieder startet, denn ja, da war ich auch nicht, nicht so regelfest und nicht. ich weiß, dass es früher mal so war, wenn ein Rennen äh, eine rote Flagge mit einer roten Flagge abgebrochen wurde zu Beginn, dann war klar, es wird natürlich neu gestartet, aber es gab irgendwo so einen Punkt und das war mir nicht bewusst. Wenn das Rennen hinter diesem Punkt ist und dann abgebrochen wird, dann ist es vorbei. Und damit hatte ich ehrlich gesagt gerechnet, dass das Rennen nicht wieder gestartet wird. Und ja, es gibt ja diese Regel,
0: ich weiß nicht wie viel Prozent, das haben ja auch in Spanisch im Ferne gesagt, also ab so und so viel Prozent gefahrener Zeit kriegt man nur die Hälfte der Punkte oder alle Punkte, wie auch immer. Und zu diesem Zeitpunkt, es waren ja ein paar Runden nur noch zu fahren, da hätte jeder 100 Prozent bekommen von den Punkten, ja. was wiederum für Verstappen extrem schlimm gewesen ja. wäre. Und in diesem Fall für Hamilton Super, weil der mit Platz 2 und direkte Konkurrenz komplett weg und Null, perfekt ist.
1: Außer, das haben Sie in der Formel 1-Übertragung in Sky kurz erklärt, wenn das Rennen abgebrochen wird, dann kann es wohl auch eine Regel geben, dass das Ergebnis von der vorherigen Runde gezählt wird. Okay. Das habe ich jetzt
0: nicht gewusst. Das ist <lacht> ich habe das
1: nicht verifiziert. Ich habe das nur von Sky gehört. Ralf Schumacher hat das bei Sky erklärt. Er sagte, wenn das Rennen abgebrochen wird, wenn das Rennen abgebrochen wird, dann gibt es die Regel, dass äh, praktisch eine Runde zurückgerechnet wird und dieses Ergebnis zählt. Man müsste das jetzt mal verifizieren. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Das hätte in dem Moment natürlich für Verstappen bedeutet. Es hätte bedeutet, Verstappen hätte gewonnen. Und da habe ich dann gleich wieder so ein bisschen an die vergangenen Qualifyings gedacht, unter anderem Leclerc in Monaco. <lacht> ja. Da kommen einem natürlich böse Gedanken, was Taktikspiele angeht. Ne? Man liegt äh, ja, aber bei, über, Renns- über 300, bei, bei über 300, also nee. nee. Nein, um Gottes Willen. Nee, nee. Das, äh, nee. Die Regel kennt wahrscheinlich auch kein Fahrer. <lacht> Und man, man weiß ja auch nie, wie die Rennleitung dann entscheidet. Aber genau. jedenfalls war bei mir dann äh, etwas Verwirrung, als ich das Rennen geschaut habe, weil ich wusste nicht, Wird das Rennen neu gestartet? Wenn nein, wer hat gewonnen? Wird vielleicht sogar Verstappen als Sieger gewertet? Und wenn das Rennen neu gestartet wird, zählen die Runden hinter dem Safety Car, zählt die Einführungsrunde als Rennrunde. Wie viele viele Runden können überhaupt noch gefahren werden in, in Renngeschwindigkeit? Und äh, ja, letztendlich äh, gab es ja dann doch für die Spannung die beste Entscheidung, nämlich man hat entschieden, okay, es gibt einen stehenden Start und äh, ja, es äh, gab dann, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, noch zwei schnelle Runden zu fahren in Renngeschwindigkeit. Ja, das
0: war auch lustig, weil in ist im Fernsehen, ich weiß nicht, ob die sich verrechnet haben, aber die sind davon ausgegangen, dass es nur einen noch geben würde, eine Runde. Nee, die haben sich verrechnet. Ja, ich weiß, es sind dann zwei <lacht> geworden, ich weiß. Aber, aber es die, ist lustig,
1: ne? Also ich meine, Entschuldigung, wir sind, ja, wir sind ja wirklich Laien, auch wenn wir hier darüber reden, wir sind ja trotzdem Laien und Fans und äh, ich finde es halt amüsant, dass äh, in allen TV-Übertragungen die Profis auch ins Schwimmen geraten und dann selber nicht so ganz wissen, wie es jetzt aussieht. <lacht> ja, und, nee,
0: die Sache war, was was die gesagt haben ist, also die wussten selber nicht, das war ihnen nicht klar, weil die wussten jetzt nicht, ob diese Map Lab dann als eine genau. weitere Runde gilt oder nicht, Ja, ja. Die und Uhr das, weiterläuft oder nicht und das Lustige war, ähm, dass die auch in Spanisch im Fernsehen dann gesagt haben, dass vielleicht das Red Bull auch passiert ist, <lacht> weil sie dann ja am Ende nicht mal die also die mussten dann sofort stoppen und die wussten in, in diesem Moment nicht, ob das jetzt ob die keinen Sprit mehr haben, als der Sergio Perez übers Ziel gefahren ist, ja, weil der sofort beim also ich, ich sage noch nichts weiter, weil sonst <lacht> überspringe ich ja noch das das ja, Wichtigste, ja, ja. ja. Richtig, Aber das, er durfte gar nicht, er durfte gar nicht <lacht> richtig reden über Funk. Er wurde sofort unterbrochen und stoppte Engine, weißt du? Also,
1: <lacht> <lacht> okay, ja, sollen wir kurz chronologisch bleiben, oder? <lacht> ja, ja, klar, also ist vielleicht besser. Okay. Ja, also äh, Restart und äh, im ersten Moment, also es war ja dann die Situation, dass... Äh, dass Hamilton auf zwei lag, ne? Mit Verstappen ausgeschieden. Pettles genau. Also die mussten wieder eins. neu
0: starten. Also wie am Anfang des Rennens. Kein fliegender Start, sondern ein richtiger Start, genau. Genau.
1: Dann gibt es den Neustart und ich denke, Hamilton kommt gut weg und ich denke, Hamilton ist dabei, den Perez zu überholen und ich denke, das kann er war, er doch er war nicht sein. Er war vorbei. Er war vorbei. Das die kann doch innere... nicht sein, habe ich gedacht, dass der Hamilton dieses Rennen jetzt noch gewinnt.
0: Ja, also er ist, er, ist, er ist besser gestartet, obwohl er in der schmutzigen Zone war. Er, 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 ist, er hat ihn überholt, er war vor Perez vom, vom Wagen her und er war im Innen der Kurve, also er, hat, er war auf Platz 1. Und in der ersten Kurve ist, ist das, ich sage jetzt mal, das Wunder für Verstappen passiert. Wahrscheinlich, wenn er gebetet hat, <lacht> ist es wahr geworden. Ja. Also er hat, ähm, genau. die Bremsen haben ihn blockiert. Hamilton ist ohne den Sergio Perez rauszuschmeißen, was auch passiert hätte können, ganz einfach, ist einfach (lacht) geradeaus rausgefahren und da es der Start war, er hatte keine Chance wieder zurückzukommen. Alle Autos sind vorbei, alle sind durch und sein sein Rennen war gelaufen und da nur noch zwei. Hamilton
1: schießt in der ersten Kurve in die Auslaufzone, das komplette Feld zieht vorbei und ich habe an dich gedacht, weil du immer sagst, Hamilton hat Glück und Hamilton ist immer derjenige, der am Ende des Tages Glück hat in unverdienten Situationen und es wäre heute genauso ein Tag gewesen, wo er durch durch Pech von anderen und durch Glück im Restart eventuell sogar noch das Rennen gewinnt, habe ich gedacht, das ist dieses typische Hamilton-Glück und dann passiert das genaue Gegenteil und er schießt ins Aus und wird letzter in der vorletzten Runde und ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Und und
0: du hast mich mich von 2000 Kilometer Entfernung feiern gehört.
1: Ja, (lacht) ganz genau. Ganz ja, genau. ohne
0: Witz, Schadenfreude, fair oder unfair, wie auch immer. Ich habe ja. mich gefreut. Ich habe mich gefreut, und? weil ich habe es so gesehen, wie du gerade ge- gesagt hast. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, Verstappen führt wohl verdient ohne Fehler, der Reifen geht kaputt, er fliegt raus und nicht nur, dass Hamilton zweiter wird und sehr viele Punkte macht und ja, die ganze Arbeit von Verstappen für nix da gewesen ist, sondern er gewinnt noch das Rennen, das kann doch nicht sein. Und in dieser ja. Sekunde fährt er gerade aus <lacht> und er, es, es hätte ein bisschen ein Verbrenner sein können, es hätte ein kleiner Reifen mit Reifen gewesen und dann wäre er trotzdem noch irgendwie weitergefahren wahrscheinlich, aber nein, ja. in dem Pe- der, mit dem Pech, dass er raus, richtig rausfährt und alle vorbei. Also das konnte ich nicht glauben. Ja. Und ja, ich gebe es zu, ich habe es gefeiert. <lacht>
1: Ja, und plötzlich das, äh, die Wahnsinnsklassifikation zwei Runden vor Schluss. Äh, Perez im Red Bull auf 1. Sebastian Vettel plötzlich auf dem zweiten Platz im s ja. Und äh, richtig spannend zwischen Gasly, Leclerc, da ist er nämlich wieder im Ferrari, und Landon Norris. Also die Plätze 3, 4 und 5 waren ja nochmal wirklich Rad-an-Rad-Kämpfe in der letzten Runde. Äh, ja, ja wie man sie sie sich nur wünschen kann eigentlich in der Formel. 1.
0: Hast du mitbekommen oder über das Fernsehen mitbekommen, was mit Hamilton war? Weil ich habe es jetzt doch erfahren am Ende, was sein Problem war.
1: Nee, ich habe es noch nicht genau erfahren. Ich habe nur Vermutungen gehört, es gab wohl irgendwie Komplikationen mit ein paar Knöpfen, die er drücken könnte. Ich war mir nicht sicher, ob es um einen engine mode geht oder um Bremsbalance.
0: Nee, es es gibt da wohl bei Mercedes ähm, so einen Knopf den die benutzen, um die Bremsen zu erhitzen. Und ähm, die hat dann auch sogar einen Namen dafür. Und das hat War das er... dieser Magic-Button
1: oder so? Genau,
0: genau, ja. Und das hat er wohl vergessen abzuschalten. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, nach so viel Spannung und... Ähm, so viel gutes Fahren von den Fahrern, dass man so mit so einem Fehler dann das ganze Rennen richtig wegschmeißt, richtig.
1: Ja, aber es sind diese Dinge. Ja. Es, es sind in der Formel 1 genau, genau diese Dinge. Im falschen Moment den falschen Motormodus gewählt, im falschen Moment ja das falsche, das falsche in diesem Fall ja dann wohl Bremsprogramm. Ich weiß nicht, ob es eine Bremsbalance-Geschichte ist oder wie auch immer dass, ja, das, das ist. Ja, das ist irgendwie so, dass,
0: dass dann die Bremsen viel härter und, und unkontrollierter gebremst werden, damit die wohl ja. schneller warm werden. Deswegen hat man auch den Rauch gesehen beim Mercedes, also anscheinend haben die einen extra ja. Modus, damit die Bremsen viel schneller warm werden ja. und das hat wohl Hamilton dann nicht abgeschaltet, rechtzeitig. Also, ja. Ja.
1: Ich sag's dir, die werden nervös. Das habe ich schon nach dem letzten Rennen gesagt und das kann ich nur wieder bekräftigen, das sind diese Fehler, diese Nervositätsfehler, diese Flüchtigkeitsfehler, und man sieht ja auch, man sieht ja auch, wie niedergeschlagen Hamilton nach dem Rennen war. Der war ja, der war ja niedergeschlagen, als hätte er gerade die Weltmeisterschaft verloren oder sonst was. Und ja, ich glaube, ich glaube, die werden nervös. Und es und, und, und ist auch wirklich so ein Teufelskreis. Hamilton ist es nicht gewöhnt, solche Fehler zu machen. Und wenn er solche Fehler dann macht, dann ärgert er sich umso mehr über sich selbst. Und ähm, das bringt wirklich Spannung in die Saison. Ja, und.
0: Bei Verstappen war es ja auch, als er rausgegangen ist, hat er auch noch einen Tritt den Reifen gegeben. Es ist sehr eng, es ist sehr spannend. Die wissen genau, dass dieser Fehler, den sie in irgendeinem bestimmten Rennen machen, die WM bedeuten kann. Und deswegen passieren so Fehler, wenn du, wenn du jetzt... Ja. Keine Ahnung, 50 Punkte Unterschied zum zweiten hast. Da kannst du zwei Rennen Null ja. Punkte und da passiert sowieso nichts. Ja. Da passieren diese Fehler. Die, die fahren ganz entspannt. Das hatte ein, ein, ein Hamilton in den letzten Jahren. Der wusste genau, schlimmsten Fall mache ich zweiter oder dritter. Schlimmsten Fall, ja, ist egal. Genau. Aber
1: jetzt ist es nicht mehr so. Ja, richtig. Jetzt geht es wirklich um was. Ja, und äh, dann war es eben so, Perez fährt über die Ziellinie, gewinnt das Rennen und hält sofort das Auto an hinter der Ziellinie. Jetzt ist es ja eigentlich so, als normaler formel 1 zuschauer wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, sollte man eigentlich meinen, naja, die Zielflagge beendet das Rennen und wer als erster die Zielflagge überfährt, hat das Rennen gewonnen. So oder so. Aber als kritischer Formel-1-Fan mit all den Regeln und all den Zusatzgeschichten, die man beachten muss, habe ich natürlich sofort gedacht, als er unmittelbar nach der Zielflagge sein Auto abgestellt hat, habe ich sofort gedacht, oh, was bedeutet das? Da gibt es doch bestimmt irgendeine Zusatzregel, dass man noch in den Park Vermeer zurückfahren muss, dass man das Auto noch in der Box abstellen muss, droht jetzt eine Alter, Disqualifikation. Früher gab es sowas, das weiß ich Und ich war positiv überrascht, dass er relativ unkompliziert offensichtlich als erster gewertet wurde und dass es da keine Diskussionen gab. Weil ich hätte gedacht, es gibt mit Sicherheit Ärger, wenn er nicht in der Lage ist, das Auto selbstständig auch nach der Zieldurchfahrt noch zurückzubringen in die Box.
0: Ja, also da, ich kenne das Reglement nicht. Ich glaube, die müssen so und so viel, ich weiß nicht, Kilo, die rechnen es ja mit Gewicht, so und so viel Kilo Sprit ähm, Rest haben im Auto. Aber es sieht wohl so aus, dass du es einfach hinstellen kannst und das dann abschleppen lassen kannst oder so. Also Also war es der Sprit? Sprit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die müssen so und so viel, ich sage jetzt mal Kilo, ich weiß nicht, ob es Gramm sind, aber haben und die, also ich meine, es hat gar nichts mit zu tun, dass du dann irgendwie ein Kilo weniger Gewicht trägst, sondern die FIA kann oder muss können eine Probe abnehmen, Weißt du, damit ja sie dann sagen können, okay, du hast das und das richtig benutzt oder nicht was ja. gepuncht oder gepuncht, Wie sagt man das? Ja, ja gepuncht, gepuncht oder was auch immer. Und damit du, und damit du das beweisen kannst, musst du schon so viel drin haben. Und ich glaube, da, darum geht es und nicht, dass du jetzt ein Kilo weniger gewischt hast oder so. Also.
1: Das heißt, wenn du wenn du als erster über die Ziellinie fährst und dann geht dein Motor auf der Ziellinie aus, weil kein Sprit mehr drin ist, und die FIA kann keine Benzinprobe entnehmen, dann hast du das Rennen nicht gewonnen. Aber wenn du über die Ziellinie fährst und dann den Motor sofort abstellst und das Auto auf der Strecke abstellst und abschleppen lässt, dann hast du gewonnen. Das wusste ich nicht, aber es sieht so aus. Also Interessant. Aber schau, das sind genau diese komplizierten Zusatzregeln in der Formel 1, bei denen, wie gesagt, selbst die Kommentatoren nicht so genau wissen, wo sie gerade sind. Ja, und die ändern sich ja auch noch. Also, ja. Ja, auf jeden Fall, also
0: zum Thema nochmal zum Rennen, also Red Bull hätte auch nichts anderes machen können, finde ich, ich meine jetzt mit, mit Verstappen, was machst du in so einem Fall, auch wenn du irgendwie, ja. auch wenn, weil laut der Aussage von denen haben, haben die auch nichts gesehen in der Telemetrie, dass, dass da irgendwas mit den Reifen wäre, aber auch wenn du irgendwelche Symptome siehst, wenn du den Verstappen anhältst, dann war es das. Also die, 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 die mussten einfach weiterfahren, musst das die mussten es riskieren, gehen. das ist so. Also
1: du musst das Risiko gehen.
0: Die konnten nichts besser machen, die können nichts anders, auch im Nachhinein, auch wenn du weißt, dass es dann in die Luft geht, was hätte er machen sollen. Wenn er ja. hält, dann verliert das Rennen sowieso. Also hätte er wahrscheinlich dann langsamer machen müssen, aber er, er musste weiterfahren. Und das mit Hamilton war halt ein Fehler, Druck. Er ist es nicht gewohnt, dass er jetzt ähm, ja, so nah an der Konkurrenz sogar nicht mal als Erster in der WM ist zurzeit. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass das alles gleich geblieben ist. Also beide sind mit dem gleichen Abstand und die Spannung geht weiter.
1: Und Red Bull hat leicht gewonnen, oder man kann auch sagen deutlich gewonnen, in der Konstrukteurswertung durch den Sieg von Perez.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ein großer Nebeneffekt. Und das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass kein Mercedes gepunktet hat. Also das ist auch sehr, sehr hart.
1: Richtig. Ja, apropos, wir müssen noch kurz über Bottas reden. Äh, Das war im Endergebnis schon heftig, ne? Ja, der war gar
0: nicht da, der war gar nicht da. Ich weiß nicht, was da los ist.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also Hamilton hat natürlich, klar, auf dem Papier noch schlechter abgeschnitten, aber bei dem ist es ja erklärbar, durch seinen Verbremser und seinen Abflug, dann ist klar, dass mein letzter ist. Aber Bottas hatte halt ein eigentlich normales Rennen. Und Dafür ein absolut enttäuschendes Ergebnis. Der ist da gerade mal vor den Haas und vor den Williams ins Ziel gekommen. musste fast noch gegen den Williams sich verteidigen. Ich habe im Vorfeld gehört, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das Setup wohl sehr unterschiedlich war und dass Hamilton mit deutlich weniger Flügel gefahren ist, dass Bottas am Freitag und am Samstag wohl kein gutes Setup hinbekommen hat, mit deutlich mehr Flügel gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Sicherheitsabstimmung war, oder ob da irgendwo komplett der Wurm drin war, aber Bottas wird heute Nacht nicht gut schlafen, denke ich, nach dem Rennen. Nee, auf jeden Fall nicht und ich glaube, der muss sich schon
0: ernste Sorgen machen. Also, der war schon auf meiner Liste schon sehr weit, ähm, also sehr großes Risiko, dass er nicht ähm, ja, öf- oft weitermachen oder lang weitermachen mhm. wird bei Mercedes.
1: Toto Wolff hat, ja Wolf hat ja gesagt, wir als Mercedes, wir wechseln unsere Fahrer nicht während der laufenden Saison. Wir erfüllen die Fahrerverträge und reden Ende der Saison über Cockpitbesetzung. Aber wie viel so eine Aussage gültig ist, verlassen würde ich mich da auch nicht drauf als Bottas. Ja,
0: Toto Wolf hat auch gesagt, dass er die, wie hat er es gesagt, diese Diskussionen oder so, oder die irgendwie die Rennen auf der Piste gewinnt und nicht in den und ist in den Büros und jetzt, seitdem Red Bull vorne ist, jetzt fangen die an mit, wie heißen die, Complaints oder wie nennen die das, wo die dann überall alles anmahnen und Stress machen. also ja. Das kann man naja. halt sagen, wenn mal der, der Beste ist und mit sehr viel Abstand, dann kann man auch alles locker sehen. Ja.
1: Ich sag's dir, da ist jede Menge Nervosität im Spiel momentan. Und dann habe ich,
0: ich bin gerade am Suchen, hier habe ich es. Äh, auf Twitter hat Mercedes-AMG Petronas ähm, offizieller Twitter-Account Pierre Gasly gratuliert. Vor zwei Stunden. Ja. Ja, also okay. in diesem in Sinne, ja, also und nur Pierre Gasly. Ja, also. Okay.
1: Jo, ja, was interpretieren wir da rein? Pierre Gassi ist Dritter geworden. Aber warum gerade Pierre Gassi die Gratulation von Mercedes? Hm. Tja,
0: weiß ich nicht. Wie gesagt, ein, ein Vettel haben sie nicht gratuliert. Also ja, in diesem Sinne, schöne Spekulation.
1: <lacht> okay, lassen wir das mal so stehen und ja. sind gespannt, was das in der Zukunft bedeuten mag. Und ja, äh,
0: wir sind auch beide sehr toll im, im Vorhersagen. <lacht> Wir können du den Leuten
1: auf unsere kleine Twitter Umfrage.
0: Genau, da kann ich auch gleich erwähnen, wir haben einen Twitter Account, der heißt wie der Podcast Formel Uno. Da ja. können unsere Zuhörer gern mal gucken. Da posten wir halt ja Umfragen und ja, ja wenn wir einen neuen Podcast ähm, live stellen, dann. Bisher da auch. posten
1: wir eher weniger, bisher retweeten wir mehr. Aber Formel Uno auf Twitter einfach mal reinschauen, einfach mal anklicken.
0: Genau, und da könnt ihr auch gleich sehen, wenn Frank und ich was abstimmen, dann
1: wisst ihr genau, das wird nicht passieren. <lacht> ja, wir haben bei den Qualifying-Vorhersagen und bei den Rennvorhersagen jetzt ziemlich daneben gelegen. Auf welchen Rennsieg hast du getippt, Christian?
0: Ich hatte getippt auf Hamilton. Eigentlich eine klare Sache und am Ende fast auch so passiert, aber doch nicht.
1: <lacht> und auf wen hatte ich getippt? Du hattest, glaube ich, Verstappen
0: getippt. Muss noch
1: mal Na, gucken, guck, dann aber... war ich doch fast noch näher dran, würde ich sagen. Naja, <lacht> wenn, naja. Man nicht,
0: wenn man nicht zwei Runden vor dem Schluss gesehen hat, das Rennen, dann, dann war ich näher dran. Zumindest
1: was, zumindest was den Rennpace angeht, würde ich sagen, war ich dann näher dran. Aber egal, da gibt es auch keine Punkte für bei unserem kleinen ja. Twitter-Game.
0: Und bevor wir das, ähm, den Podcast beenden, auch was Interessantes, was ich auch gehört habe heute, es soll wohl nur noch ein, zwei Rennen geben, wo sich wohl eventuell Verbesserungen zu sehen sein werden von den Teams. Weil, also diejenigen, wie gesagt, weiß ich ob noch ein oder zwei Rennen. Und ab dann, die meisten Teams sind jetzt sowieso schon für die nächste Saison am, am Arbeiten. Ja. Und es gibt wohl nur noch, ich weiß nicht, ein oder zwei Rennen, wo noch Verbesserungen kommen werden für dieses Jahr. Und dann war es das. Das heißt, ja. okay, jetzt Mercedes, Red Bull, hoffe ich, dass es so weiter eng bleibt, genau. hoffe ich. Aber das heißt leider für, ich sage jetzt mal Ferrari, die eigentlich jetzt einen großen Vorsprung gemacht oder einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass wenn das sich jetzt weiter so entwickelt, dass die ja nicht so mithalten können, dass das vielleicht das auch war für dieses Jahr. Also
1: mal schauen. Richtig. Das ist ja das alte Thema. Das haben wir ja auch in einem äh, vorherigen Podcast schon mal angesprochen. Extrembeispiel ist Haas. Die sind letzte. Und die legen ihre komplette Energie ins nächste Jahr. Für die macht es überhaupt keinen Sinn mehr, fürs diesjährige Auto irgendwas zu entwickeln. Und das andere Extrembeispiel sind eben Red Bull. Bei Red Bull ist es so, die, sind, die haben den WM-Titel zum Greifen nah. Die haben die Chance, dieses Jahr wirklich Fahrerweltmeisterschaft und Konstrukteursweltmeisterschaft zu gewinnen. Und die sind praktisch gezwungen, bis zum Ende weiter zu entwickeln und weiter zu kämpfen mit allem, was geht. Die können dieses Jahr nicht aufgeben, die können können dieses Jahr nicht herschenken. Und ja, das geht natürlich auf die Entwicklungsqualität für die neuen Regeln, für die neuen Autos, die dann nächstes Jahr kommen. Das ist, glaube ich, für Red Bull relativ einfach. Die können sich das nicht erlauben, nur auf 2022 zu entwickeln. Die müssen diese Chance dieses Jahr ergreifen. Aber genau wie du sagst, für Teams wie Ferrari oder McLaren oder Alpine, da ist dann irgendwann, wahrscheinlich in den nächsten Rennen, wahrscheinlich jetzt Richtung Sommer, der Punkt, wo die Entwicklung sich auf 2022 konzentriert. Wird interessant zu sehen, ob die Lücke da noch größer wird zu den Top-Teams. Ja,
0: also ich schätze mal schon, und hoffe nur, dass es zumindest zwischen Red Bull und Mercedes so weiter spannend bleibt. Es muss nicht sein, dass dann Verstappen am Ende gewinnt, aber ich hoffe, dass es zumindest bis zum letzten, vorletzten Rennen eng bleibt, sodass wir noch Na, Spannung Es wäre schon haben. schön.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin ja jetzt kein Hamilton-Gegner, aber achter WM-Titel für Hamilton von mir aus muss es nicht sein. Nee, von mir aus schon gar nicht, aber ich meine nur, <lacht> das weißt du ja, aber ich meine nur,
0: dass es zumindest, wenn es so sein muss, dass es jetzt eng bleibt ja. und spannend bis zum Ende. So ein Rennen ja, wie ja. heute. Stell dir vor, dass wir jetzt das Saisonfinale gewesen sind. Das wäre beste, das beste also, Ende für eine WM gewesen. Ja. Das,
1: das wäre dann allergrößte Herzinfarktgefahr beim Zusehen gewesen. Ja, weiter geht's. Weiter geht's in zwei Wochen in Le Castellet, wenn ich richtig informiert bin, in Frankreich.
0: Genau, großer Preis. Ähm, Paul Ricard heißt die Strecke, laut meiner Information hier. Oder, äh, ja. Und ähm, ja, dann geht es direkt weiter mit dem großen Preis von Frankreich und auch drei hintereinander. Also es wird sehr, eine sehr also gute... Also
1: du meinst an in drei Wochen hintereinander, ja?
0: Genau, genau. Also jetzt, jetzt haben wir erstmal zwei, zwei Wochen Pause, was so mehr oder weniger üblich ist. Und dann gehen ja. gleich drei Rennen aufeinander. Also Frankreich
1: und dann zweimal Österreich, richtig? Genau, ja. Ja, ja äh, Österreich äh, war ja auch spannend letztes Jahr. Frankreich war, meine ich, letztes Jahr nicht im Kalender. Ne? Das ist Corona zum Opfer gefallen. Ich
0: glaube, das war nicht der Fall. Nee, das, das müsste so gewesen gucken, sein. Ja.
1: Frankreich haben wir letztes Jahr nicht gehabt, aber Österreich war letztes Jahr auch schon zweimal dabei. Mhm.
0: Naja, also ja. ich hoffe, dass sein es so gespannt. weitergeht. Genau, ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir... Ja, zumindest wie gesagt, dass die beiden oben zumindest eng bleiben und, und
1: alles spannend ja, wird. Richtig.
0: Und freue mich wirklich aufs nächste Rennen in zwei Wochen.
1: Ich mich auch. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Mach's gut, Frank. Mach's, Mach's gut, Christian. Tschüss. Tschüss. Ja, ciao.